1: Bien, ayer Sergio Massa, el Ministro de Economía, arrancando el mes de noviembre, que viene con una serie de incrementos, porque arranca, entre otras cuestiones, la quita de los subsidios del gas, luz y agua, además de las subas previstas en lo que tiene que ver con la paritaria de empleadas de casas particulares. También va a impactar en expensas la suba del salario de los encargados de edificios. Venimos hablando del incremento del GNC del día de hoy. En ese contexto, Massa dice que lo que eh, la gran apuesta para tratar de... Eh, Frenar el ritmo inflacionario para los próximos meses tiene que ver con una canasta de unos 1.500 productos que tendrían precios, no uso la palabra congelados, pero básicamente estables a lo largo de cuatro meses.
2: Mi idea es que el ciudadano común tenga bajada de mi Argentina una aplicación que lea código de barras, cuando vos abras vas a tener el precio que corresponde a ese producto y lo vas a ver en la góndola. Si el supermercado, el chino, el almacén no cumple, vos vas a tener dos botones, que uno es para denunciar que no está cumpliendo. Y como ahora las multas para los supermercados dejaron de ser 8 millones de pesos por incumplimiento y pasaron a ser 240 millones de pesos por cada incumplimiento porque subimos las multas 60 veces... Entiendo que van a preferir cumplir a tener a los ciudadanos reportando con el celular denuncias por incumplimiento.
0: Le pedimos que bajen la, la aplicación.
1: Bien, la envía argentina. Esto fue toda una novedad, incluso para gente de la industria que lo estaba escuchando, pues venían hablando de que el precio estuviese en el packaging, ahora es vía esta aplicación. El problema no son tanto los supermercados, porque tienen más poder de negociación para tener lo que era en su momento precios cuidados. Ahora es una canasta mucho más grande. El tema es que llegue a los almacenes y los chinos esos productos con con esos precios eh, estables a lo largo de cuatro meses, ¿no? Sí, los
3: supermercados te sirven, ¿por qué? Porque se dan vuelta y presionan al proveedor para decirle, mirá, si vos no me entregás estas galletitas que tienen que estar acá, yo no te voy a poner esto en tal góndola. Claro. O sea, a mí tráeme todo lo que necesito, porque ellos, digo, tienen esa fuerza para hacerlo, que los supermercados de barrio no, por eso... Este, el gobierno apunta a esos lugares porque entiende que tiene un aliado ahí. En los supermercados. Claro.
1: Eh, bien, mientras tanto Massa también dijo que acuerda con la crítica que hizo Cristina Fernández de Kirchner al incremento que van a tener en diciembre las, las prepagas y que sumando todos los que tuvieron a lo largo del año va por arriba de la inflación.
2: El aumento de las prepagas no tiene ninguna explicación, no, eh, no generó ningún ruido. Yo comparto, digamos, filosóficamente lo que dice el tuit. La diferencia, en todo caso, es que hay que entender que a mí, más que por ahí quejarme, me toca, digamos, además eh, trabajar en la resolución, ¿no? Mm. Creo que. Digamos, Cristina lo que hace o el tweet de Cristina desnuda un problema que es que las prepagas en la Argentina en el último año tuvieron aumentos por encima del promedio me parece que es verdad
1: y bueno, hagan lo que tengan que hacer. Bueno, no van a retrotraer el último incremento. Lo que quiere, a fin de año, vence la resolución sí. por la cual los incrementos se hacen en base a un cálculo de costos de precios, costos de salud, que incluye insumos dolarizados, etcétera. Lo que quiere cambiar más a la manera en que se regula los incrementos de las prepagas para el año que viene. El de diciembre va a estar adentro incorporado.
3: El de diciembre, que es casi un 14%, implica que las prepagas este año, enero o diciembre, van a tener un aumento del casi Sí, 114% porque aumentaron en 9% de los 12 meses del año.
1: Recordemos que se quejan los médicos de que a ellos no les aumentan en la misma proporción y también las clínicas y sanatorios privados que le prestan servicios a las prepagas, eh, que no le están dando ahora arranca la paritaria de sanidad, sanidad va al paro a medidas de protesta hoy, mañana y paro el jueves, porque dicen que ellos tampoco ven eh, nada de ese incremento reflejado en sus salarios. Mientras tanto, se le preguntó a Alberto Fernández, eh, Gustavo Silvestre, C5N, siempre lo mismo los reportajes, de Alberto Fernández, pero bueno, en este caso Alberto Fernández eh, hablando acerca de si va a haber o no bono para los privados. Este es un tema, otro tema de discusión dentro del Frente de Todos. El tema de la inflación
0: es un tema que nos preocupa mucho. Estamos avanzando en acuerdos y en otras medidas más. Estamos queriendo ordenar las cuentas públicas también. Y, y bueno, y estamos viendo, como hacemos todos los años, ver de qué modo a fin de año ayudamos a los argentinos con era algo va a haber un bono qué podemos hacer
1: bueno, estamos viendo qué podemos hacer, hay una discusión interna ahí, Cristina viene presionando por un bono de unos mil pesos que quiere, o sea, si se lo obligan a los privados a pagarlo, o sea, sería sí. una resolución del Estado que seguramente sería para empleados públicos, pero para obligar además a los privados a dar ese bono a sus trabajadores. ¿no? Claro, la
3: idea es que todo el sector eh, registrado, eh, este, de trabajadores registrados en relación de dependencia tengan un bono para fin de año, ahora, ¿no? el Estado puede hacer lo suyo respecto de los Público, pero tiene que Sentar en la mesa
1: a los, a los privado. privados Lo que pasa es que ahí también la duda es Bueno, es un poco lo de masa, la duda es si eso Después no se te traslada a inflación, en fin Bueno, Me Presiona
3: si es... sobre precios porque eso se traslada a consumo Diciembre es un mes inflacionario porque la gente consume por las fiestas y todo eso entonces sí se te va a trasladar
1: bien mientras tanto Hugo Pedro llamativamente habló de suspender las elecciones de mitad de término dijo no podemos tener eh, año tras año una elección hay que dar esta discusión la verdad es que está en la Constitución Nacional como le remarcaron que los diputados se eligen cada dos años con lo cual para elegirlos cada dos años según la Constitución Nacional tenés que tener elecciones cada dos años es difícil que eso pase la discusión más inmediata es de las pasos las primarias simultáneas eh, abiertas y obligatorias, que ayer pasó algo muy curioso, Sergio Massa se sumó a las voces que dentro del Frente de Todos le piden a Alberto Fernández que la suspenda, esto decía el Ministro de Economía.
2: Me parece que eso lo tiene que decir el Congreso, que el Presidente en todo caso tiene que llamar a la mesa política del Frente de Todos para fijar una única posición y... Bueno, eso es una posición de parte tuya. Me estás pidiendo al presidente que llame a la mesa. Pero no, no lo digo desde la cosa imperativa. No, lo no, digo no, no digamos, inteligente. Creo que hay cosas que nosotros como coalición las tenemos que discutir cara mm. a cara, en
1: una mesa. Bueno, al, eh, Massa dijo que él personalmente está fuera de la discusión del año que viene, electoral, vaya a saber uno si le cree o no, que no tiene contexto familiar, como si su familia no le demandara que no haga cosas que le llevan tanto tiempo, pero la cuestión es que eh, lo que necesita es más tiempo, eventualmente, para mostrar resultados claro. en materia de gestión económica, ¿no?
3: Sí, cuando uno mira el presupuesto como está escrito, dice, bueno, el Crecimiento para el año que viene en la Argentina lo vas a empezar a sentir en julio-agosto. Si vos tenés paso, las listas se arman antes y se arman en junio. Entonces, no va a tener mucha fuerza masa para que el Frente Renovador ocupe muchos espacios.
1: Mientras tanto, Alberto Fernández viajó a, Lula, a Brasil para abrazar a Lula, el presidente electo, que todavía no digamos, en Brasil no se ha escuchado el reconocimiento explícito por parte de Bolsonaro de su derrota. Sin embargo, hay indicios de sus aliados de que van a aceptar la derrota, a pesar de que fue muy ajustada. ¿eh? Eh, de todas maneras, no hay ninguna duda acerca del escrutinio. Alberto Fernández fue, se abra con Lula y dice que esto abre nuevas posibilidades para la Argentina
0: Los brasileros, las brasileras se expresaron libremente y democráticamente y democráticamente eligieron como presidente a mi querido amigo Lula, un extraordinario dirigente y un hombre que estoy seguro le va a hacer como lo hizo antes mucho bien a Brasil y mucho bien a todo nuestro continente Preservar la democracia es lo primero que debemos hacer He venido hasta acá personalmente para darle mi testimonio a Lula una vez más, de cariño, de amistad, de compromiso. Sabe que tiene en mí un amigo sin
1: condiciones. Bueno, es genuino ese vínculo, tienen realmente una sí. amistad. Lula estaba muy agradecido porque Alberto Fernández lo fue a visitar en la cárcel cuando era, ya había ganado la interna acá en la Argentina. Eh, hay un vínculo personal que en las relaciones internacionales de diplomacia también se ven reflejadas en eh, relaciones más fluidas. Eh, hay que ver, porque van a convivir un año, digamos, eh, Alberto Fernández y Lula. Lula asume el primero de enero. Es una fecha difícil porque. Le van pocos presidentes a, a Brasil cuando asume el presidente, pues el primero de enero, claro. pero ya le dijo a Alberto Fernández que va a estar presente. Mientras tanto, arde la interna de Juntos por el Cambio. Ahora salió Alfredo Cornejo, que es del radicalismo, fue el presidente anterior del radicalismo, fue gobernador de Mendoza, a defender a Macri. Dice, che, no es nuestro aliado Macri, paren de pegarle. ¿De quién está hablando del acto de sus propios correligionarios radicales que encabezó Morales con Lustó? Esto decía Cornejo a sus correligionarios. Hay gente que, era,
3: eh, que es muy crítica ahora y seguía a pie juntilla la política de, de Macri cuando estaba en el
0: gobierno Ahora ¿no? digo, no sí, ahora, ahora, Hoy, la dicotomía, el dilema de la Argentina es república o populismo uh -huh. eh, Y Mauricio
1: Macri es nuestro aliado, no hay que le pese a alguno, es nuestro aliado Vamos a, a, a juntar adhesiones, votos, vamos a hacer proselitismo
2: eh, junto con la gente de Macri, con Macri también, ¿no es cierto? Eh,
3: entonces no entiendo qué, qué necesidad hay de estar mostrando todo el tiempo esa diferencia.
1: Bien, Macri es nuestro aliado mal que le pese a algunos, después dijo que la reta usa a los radicales para pegarle a Macri que la RETA participó del acto de los radicales para avalar las críticas de los radicales en contra de Macri muy sospechado la RETA, dentro del PRO se lo dijo a Patricia Burri, porque dijo ¿qué estás haciendo? ¿un acuerdo con los radicales? son aliados en una coalición, pero le dice ¿por qué? porque le dice, no se te ocurra entregar la Ciudad de Buenos Aires, dos mandatos de Macri, dos mandatos de la RETA y ahora están discutiendo si el sucesor de la RETA va a ser Lustó o como candidato o algún candidato surgido del PRO, en ese contexto Patricia Patricia Burrich ¿qué hizo? Lo agarró a Jorge Macri, intendente Vicente López, pero bueno, ahora candidato a ser jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y se sacó la foto con Jorge Macri diciendo es por acá, vamos con Jorge Macri. Los larretistas se indignaron, dijeron ¿qué haces adentro del gabinete? Y haciéndole juego a Patricia Burrich. Ayer habló Jorge Macri.
2: Yo no siento que haya ninguna traición en absoluto, yo trabajo para y por la gente, somos todos parte de la misma fuerza, todos tenemos fotos todo el tiempo con todo el mundo. Y Patricia lo que dijo es, el PRO tiene que tener su propuesta y a Jorge lo veo muy bien. No entiendo cuál puede ser la traición en que Patricia o Mauricio elijan de alguien que es del equipo de Horacio eh, como un buen candidato. Eh, sería Nunca me lo dijo, nunca algo así me lo dijo Horacio, eh, este, en el sentido de que se sienta traicionado o algo así. Después, siempre hay alguien que interpreta mal o habla en off, o bueno. Ah, no. Yo le, le quito
3: dramatismo
1: bueno, eh, 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 por las dudas nos subió la foto a sus redes sociales Jorge Macri con Patricia Burrich y ahora se calentó Patricia Burrich sí. Encima, no. esa interna está tremenda mientras tanto decíamos el fiscal adjunto en la causa contra por el crimen de María Marta García Belsunce a 20 años de su muerte y después de que el viudo haya estado eh, cumpliendo una condena por haber sido este, encontrado en ese momento culpable el crimen de María Marta luego Fafs Suelto, y ahora la Fiscalía dice que no hay ninguna duda de que el asesino en realidad fue Pachelo, el vecino de María Marta.
3: Señores jueces, poker de haces. No existe un juego superador en esta partida, en la partida final. La escalera real la tuvo Nicolás Pachelo durante 20 años logrando su impunidad y perjudicando a toda la familia. Señores jueces, el juego ha terminado. Como representantes del Estado, de la sociedad y de las víctimas, exigimos se condene a Nicolás Roberto Pachelo a la pena de prisión perpetua, Accesorias legales perfectua. y costas del proceso.
1: Ahora, si los jueces no saben de póker, no sí, entienden no lo que está pidiendo, la porque la escalera real está hablando de un juego de póker, ¿entendés? No es que... Estamos pegar... jugando al póker... Sí. Lo peor es que Pachelo sí. eh, es experto en póker. Claro. Él estuvo en los casinos ganando por. sobre todo en los casinos uruguayos, parece que ahí la rompía. Es un antes jugador. De el a ver, también. es re loco. Es raro que un fiscal. Digo, uno trata de que sus alegatos se entiendan a todo el mundo, a usar un juego, ¿no?, para hacer estas metáforas. Es extraño.
0: Urbana Play.
1: Noticias.